0: Débat ce matin alors que la guerre d'Ukraine s'enlise, que les bombardements russes s'intensifient sur le pays alors que des voix posent la question faut-il négocier avec Vladimir Poutine Ce serait tombé dans un piège, dites-vous Sylvie Kaufman, dans une chronique argumentée que vous avez publiée dans Le Monde, chronique qui vous a fait bondir, Gérard Arrault vous vous êtes dit effaré qu'on ne puisse négocier avec Poutine. On a donc eu envie de vous entendre plus longuement débattre sur le sujet Sylvie Kaufmann, je rappelle que vous êtes éditorialiste international au monde, auteur récemment des aveuglés, comment Berlin et Paris ont laissé la voie libre à la Russie publié chez Stock, Gérard Haro, je rappelle que vous fûtes euh, ambassadeur de France aux États-Unis et représentant de la France à l'ONU.
1: Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'être là. Commençons par votre chronique Sylvie Kaufman qui a donc énervé légèrement <rire> agacé son excellence, son excellence Gérard Haro. Sylvie Kaufman, vous revenez dans cette chronique sur ces voix insistantes qui viennent notamment des États-Unis de Washington et qui disent en substance l'Ukraine ne peut pas gagner la guerre, les forces sont trop disproportionnées, il faudrait donc ouvrir comme Commencez à ouvrir des négociations avec Poutine. Or, dites-vous, c'est une erreur, c'est même un piège. Car, je vous cite, la guerre hybride ne connaît pas la paix. Pas plus que Poutine ne connaît la bonne foi. Expliquez-nous. Alors,
2: euh, ces voix dont, dont vous parlez et que j'ai citées dans, dans cette chronique qui viennent des états unis euh, disent, et c'était notamment un article, expliqué dans un article du New York Times que euh, Poutine fait passer des messages en ce moment euh, par des intermédiaires euh, selon lesquels euh, malgré son triomphalisme de façade parce qu'il est en train d'imposer un narratif un récit euh, selon lequel la Russie est en train de gagner cette guerre euh, il est serait en réalité prêt à ouvrir des négociations pour un cessez-le-feu. Et, et moi, je dis c'est un piège. Parce que si on regarde le, le, le parcours de, de Vladimir Poutine, et on a de quoi regarder, on, on peut être siècle, par ouais. voilà par l'expérience. Ça va faire bientôt un quart de un siècle. un quart de siècle euh, oui, qu'il est au vous. pouvoir. Il est arrivé en 2000 au pouvoir. Et donc, les multiples épisodes auxquels on a été, les Occidentaux ont été confrontés euh, avec Poutine montrent que chaque fois... Euh, il, chaque fois qu'il se met en position de négocier, nous, les Occidentaux, on marche dans, 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 sa, dans son mécanisme, dans sa logique, on entre dans sa logique parce que... Euh nous sommes un univers fondé sur l'état de droit, sur la règle de droit, et on considère qu'une une négociation, euh, c'est pour aboutir à la paix. Et lui, finalement, une négociation, c'est pour gagner une guerre. C'est pas pour, euh, c'est pas nécessairement pour arriver à la paix. C'est pour avancer, c'est pour euh, obtenir ses objectifs. Oui. Alors évidemment, les diplomates diront que les négociations euh, la se parole. font entre. Eux. Voilà. voilà.
0: Gérard, <rire> euh... vous avez, vous avez réagi. Hein. Je cite un de vos tweets :« Je suis proprement effaré par l'affirmation. » qu'on ne peut pas négocier avec Poutine. Alors vous faites quoi Vous attendez son suicide dans les ruines du Kremlin Vous planifiez une guerre de 30 ans à part la négociation. C'est la seule alternative qui reste. Mais sur le fond de ce que dit Sylvie Kaufmann, est-ce que la
3: guerre hybride se règle par des négociations en de paix à l'ancienne Alors... D'abord, je pense qu'on sera d'accord sur le fait que, personnellement, je pense qu'aujourd'hui, Poutine n'a aucun intérêt à négocier, parce que tout simplement, il va y avoir des élections présidentielles américaines et la victoire éventuelle de Trump serait pour lui le jackpot. Donc, je vois pas pourquoi il négocierait aujourd'hui, si on se met, si on se met à sa place. Sinon, face à une guerre, hein, moi je suis, je suis assez simpliste hein, comme d'habitude. Face à une guerre, vous avez deux solutions soit vous négociez, soit c'est la victoire totale. Voilà, la victoire totale, les ruines, dans les ruines du Kremlin, le suicide de Poutine. Comme je dis, et, et, et donc, il faut choisir l'un ou l'autre. Et si vous ne voulez pas négocier avec Poutine, ça veut dire la victoire totale de l'Ukraine. Et là, je dis, elle est impossible. Et deuxièmement, ça veut dire 30 ans de guerre. Donc, moi, vous je êtes suis... d'accord
1: avec ça, avec ce qu'il dit ouais. Ou est-ce qu'il est en train, lui aussi, Gérard Haro, de tomber dans le piège des mmh. négociateurs Mais la, De ceux qui question, croient qu'on peut négocier avec importante Poutine importante alors qu'à chaque fois en, on
2: perd. La, la question importante en réalité, et je pense qu'on peut aussi être d'accord, sur ce point-là, c'est pas négociation ou non, c'est le timing. Et, et je pense que c'est pas le moment de la négociation. C'est ça, le, c est, il est là le piège. C'est que l'Ukraine en ce moment est en difficulté sur le front. La Russie fait croire qu'elle gagne, mais en réalité, elle est aussi en difficulté euh, parce que ce front est figé, que tout, les deux côtés perdent euh, un nombre de soldats absolument ahurissant, et elle a besoin de refaire ses forces, elle a besoin de régénérer à la fois la Russie, ses forces humaines et son équipement. Son industrie est en train d'être mobilisée à fond, l'industrie de la défense russe tourne à plein, à plein régime, mais ça prend du temps. Donc ce qui arrangerait Poutine en ce moment, c'est d'avoir une pause d'ouvrir des négociations, d'avoir une sorte de trêve pendant, lesquelles, pendant ils laquelle se ils continueraient à, à se réarmer, à mobiliser, et puis euh, les, les, les Occidentaux, en revanche, eux feraient une vraie pause parce qu'ils sont naïfs dans ce genre de négociations. On va, parler, on va ouais. parler des
1: Occidentaux et notamment des Européens parce que vous ne les épargnez pas, Gérard Rao, dans un article très, import, très intéressant dans le Point. Mais sur ce que dit Sylvie Kaufmann
3: non, Alors ça, euh, je crois que, que Sylvie a raison d'une manière, d'un certain, certain aspect, en disant les, les Européens sont naïf eh Bien justement, moi je dis ben non, nous sommes entrés dans un nouveau dans un nouveau monde. Eh bien les Européens justement, ne sont pas idiots. Et donc s'il y avait un, un armistice, et eh bien il faudrait que du côté européen, et eh bien on continue à armer l'Ukraine et on compte, on se, qu'on qu se prépare éventuellement à euh, à une reprise de la guerre. Je voudrais un point important parce que je crois que c'est vous qui avez dit ça, Léa, sur le fait on ne peut pas faire confiance à Poutine. Mais en, en guerre, après une guerre, on ne fait jamais confiance à l'ennemi. Vous avez quelqu'un qui vous envahi qui a vous a détruit, il est évident que d'un seul coup, si on signe un traité de paix, on va pas lui faire confiance. Donc la confiance n'est pas un élément des relations internationales. C'est-à-dire que s'il y a une paix ou un armistice entre l'Ukraine et le la Russie, il faudra naturellement que l'Ukraine et eh bien se dote d'un instrument de défense particulièrement robuste et que par ailleurs nous on soit les alliés de l'Ukraine. Il faudra dissuader Poutine de reprendre le, le le conflit. On va pas faire confiance à Poutine.
1: Oui, mais enfin la confiance n'est peut-être pas un élément des relations internationales, mmh. mais à Lire la chronique de Sylvie Kaufman, La mémoire l'est dans les relations internationales. Or, ce que dit Sylvie Kaufmann, c'est que depuis près de 25 ans qu'il est au pouvoir, Poutine, à chaque fois qu'il a fallu négocier sur la Géorgie, oui. euh, sur la Tchétchénie, sur tous les, sur l'Ukraine, à chaque fois, il a trompé notre confiance ou il n'a pas respecté mais ce qu'il avait conclu. C'est nous
3: qui avons été naïfs. Moi, je pense qu'il fallait négocier. On pourrait parler aussi du de l'excellent livre de Sylvie. Moi, je pense qu'il fallait parler à la Russie. qu'il faut continuer à négocier avec la Russie, mais connaissant la Russie, il faut le faire avec un gros bâton dans le dos. L'erreur que, que nous avons commise en février 2022, ça a, été, ça, a été, ça a été de ne pas dire à Poutine, si vous envahissez l'Ukraine, on sera aux côtés de l'Ukraine. Nous avons besoin d'un gros bâton pour négocier.
0: Dans une récente chronique au point, hein, vous le disiez Léa, Gérard Haro euh, euh, déclarait que ni la guerre de Poutine, ni le conflit au Proche-Orient n'avaient réveillé les Européens, et que l'Europe était un nain géopolitique qui entendait le, le rester. Euh, Gérard Arrault, vous citez l'incapacité des Européens à livrer les armes promises à Kiev, l'incapacité des Européens à faire fonctionner leur industrie de défense, à se mettre en économie de guerre. Vous partagez ce constat-là Oui, et
2: c'est pour, pour ça que l'argument du timing de la négociation est essentiel, à mon avis. Et Gérard Arrault vient de le dire... Euh, les euh, nous sommes nous il faudrait s'il y avait une négociation, il faudrait que l'Ukraine soit en position de force. On n'est on pas contre le dialogue, mais il faut parler en position de force, hein, avec un, avec un, un, avec un grand bâton. Et ça, on n'y est pas actuellement. On n'y est pas. Mais on n'y est pas cap...
0: ontologiquement, semble dire Gérard. Oui, on n'a pas
2: encore compris. Et pourtant, ça fait maintenant bientôt euh, deux, ans. deux ans que cette guerre, euh, a, a, cette guerre à grande échelle, que cette invasion a, a été euh, a été lancé, euh, on n'a pas encore compris qu'on a changé d'univers et que euh, notre univers à nous, qui est fondé sur la règle de droit, n'est pas celui de Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, c'est quelqu'un qui euh, fonctionne au rapport de force. La règle de droit, il n'en a rien à faire. Il le prouve encore, encore et encore. Donc, il faut que nous, on comprenne, qu'on qu intègre ce logiciel et que sans abandonner, bien entendu, euh, la règle de droit, parce que c'est notre système et qu'il ne faut surtout pas y renoncer, mais qu'on s'arme, qu'on ait aussi euh, le la possibilité du recours à la force et qu'il soit... Euh, voilà, ouais, c'est l'argument la essentiel. Pourquoi on ne comprend pas, non. Non. Y ah, ah, pas pour, ah, pour Pourquoi vous pas.
1: déplorez dans ce texte du point le fait qu'on reste, on ne s'est euh, pas réveillé, qu'on reste un ingéopolitique géopolitique tout simplement, oui. ça,
3: fait, ça fait 77 ans qu'on a vécu dans une sorte de paradis ahistorique, hein, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui nous une période où nous avons connu la prospérité, euh, la liberté et la sécurité, et vous demandez d'un seul coup aux, aux Européens, qui ont vécu en réalité sous la protection américaine, dont les Français se plaignent en permanence, euh, vous leur demandez d'un seul coup de réintégrer le monde glacial de la géopolitique. Moi, je comprends que bah voilà, les Européens n'ont pas tellement envie de quitter euh, de quitter ce, ce paradis mais je voudrais dire aussi nous avons sans doute là un désaccord avec Sylvie. il faut quand même trouver un désaccord c'est moi je pense que euh, la disproportion des forces à laquelle vous êtes référé Léa est telle que euh, le, le plus la guerre se euh, prolonge euh, plus ça devient difficile pour l'ukraine les pertes humaines sont énormes et vous avez quand même une différence de, de 1 à 4 en termes de en termes de population l'industrie d'un à 3 à 3, 3, 3 et demi un et demi vous avez une L'Ukraine ne peut pas gagner Et je pense que l'Ukraine ne peut pas gagner... Et je pense même que vous savez, moi j'ai des amis. évidemment on a tous des amis Kiev. On en parle. Les Ukrainiens sont fatigués. Leurs pertes humaines sont lourdes. La question de la mobilisation est posée. Et, et donc moi, c'est je... nous qui sommes fatigués. Alors voilà, je crois que c'est notre dé, notre désaccord. Mais oui, mais même si c'est nous qui sommes fatigués, c'est capital mmh. parce que l'Ukraine ne peut pas. Alors là, vraiment pas, même pas résister sans nous. Et nous sommes donc d'un côté, vous avez un Ukraine qui est fatigué, un Ukraine beaucoup moins puissant que la Russie, beaucoup moins. Il faut il faut l'insister. Et la guerre, c'est quand même le champ de bataille, c'est le plus fort qui l'emporte. Et deuxièmement, c'est les divisions. Sur ce tableau, alors, alors, alors sur on ce renonce. tableau, Alors on les divisions le et on les renonce. divisions. Non, ça veut dire que il faut. Il faut penser à la, à la négociation. Un jour, on sera obligé d'y venir, et il faut y venir dans les meilleures conditions. Et là, on se retrouve.
1: Sylvie Kaufmann, vous dites qu'on renonce, c'est nous qui sommes fatigués, c'est pas les Ukrainiens. Oui, c'est-à-dire que euh, les Ukrainiens sont en train
2: sont, sont sont faibles, mais les Ukrainiens se battent avec les armes de l'Occident. Euh, donc tout ça dépend des Européens et des Américains. Les Américains sont en on, on est bien d'accord, c'est assez clair. Les Ukrainiens fournissent les hommes, ils fournissent les soldats. Et, et, les, et les Occidentaux fournissent l'équipement, les armes, etc. Donc, si on arrête de fournir ces armes, bien sûr, ah, ils oui. perdent la guerre, c'est clair. Euh, mais voilà, ça dépend des Européens et des Américains. Et je dirais ça dépend... De, de plus en plus des Européens puisque les Américains mmh. sont en train de flancher.
0: Est-ce que le vrai réveil géopolitique de l'Europe euh, sera, serait une victoire de Donald Trump en novembre
3: prochain Le wake-up call comme on dit Gérard Araud Pour aujourd'hui les Européens sont dans un état de déni. C'est-à-dire que euh, franchement on, il, étant donné l'importance de cette guerre en Ukraine les Européens devraient se dire bah, préparons-nous au pire au scénario du pire c'est-à-dire l'élection de Trump parce que Trump a dit, dit qu'en 24 heures il résoudrait le conflit et on connaît bien son hostilité à, à la fois aux engagements ex, extérieurs et à l'Ukraine en particulier. Les Européens ne veulent pas en entendre parler. Alors, il y a certains Français en particulier qui disent, eh bien, au moins si Trump est élu, les Européens seront obligés de parler de défense européenne, d'autonomie stratégique.
0: Ça vous moi, croyais pas.
3: moi, je pense que c'est quand même une, la politique du pire. Euh, et connaissant les Européens, je pense qu'au contraire, les Européens risquent de se diviser, risquent de se précipiter à Washington par la porte derrière de la Maison Blanche pour dire pas moi, pas moi, encore un instant Monsieur du Bourreau. Et vous, euh, Oui, mal.
2: moi, je crois que la menace, elle est la menace russe, elle est réelle, on la, on la voit depuis deux ans, de manière très très claire, et elle est proche de nous. Elle est loin des états unis mais c'est notre continent. Et euh, on avait déjà prévu, euh, l'année dernière, on avait prédit que les Européens se diviseraient pendant l'hiver, que tout le monde serait là, que la là, LAS, et, et qu'on abandonnerait le soutien à l'Ukraine dès l'hiver 22-23. Ça n'est pas arrivé. Et le soutien dans l'opinion publique européenne reste Fort. Reste majoritaire. Donc voilà, oui. moi je crois que ce qu'il faut dire aux Européens, c'est non pas ce que va nous coûter euh, la victoire de l'Ukraine, mais ce que nous coûterait sa défaite.
1: Et là, le coût, à mon avis, serait bien supérieur. Et là, vous nous êtes d'accord sur ça évidemment. Sur ça, vous êtes d'accord tous les deux. Mais c'est vrai qu'on peut se demander, puisqu'il utilise, Nicolas a utilisé le terme de wake-up call, on pensait que le 22 février, il y a deux ans, serait le wake-up call des Européens. Euh, déjà, le précédent Trump devait être mm -hmm. le, le, le wake-up call des Européens. Il y a encore le Proche-Orient il y a quelques qu'il y a quelques jours, et ça dure encore, qui doit être encore mmh. un wake-up call mmh. des Européens. Et en fait, les Européens ne veulent pas se réveiller, non il se
2: révèle
1: lentement et
2: difficilement, mais il y a quand même il y a quand même beaucoup de progrès qui ont mmh. été faits depuis l'année dernière, il y a quand même des livraisons d'armes importantes qui ont été faites euh, on ne peut pas dire que les Européens n'ont rien fait.
3: Un mot Gérard Regardez ce qui se passe avec les outils qui sont en train de, de détourner tout le commerce, et c'est un commerce qui va vers l'Europe hein, puisque c'était par, par le canal de Suez et bien les Européens, qu'est-ce qu'ils font Ils ont attendu les Américains alors que pour là, c'est vraiment leur sécurité et enfin, c'est quand même que les outils
0: Merci à tous les deux, Merci Sylvie beaucoup. Kaufmann, Gérard Haro, d'avoir été en studio Merci. ce matin sur Inter. Il est 9h20.